0: Hai hey, re, yuk apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana Di podcast kisah horor. <laughs> Ketemu lagi di episode 137 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com atau dm instagram podcast kisah horor dm instagram mana olive serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor oke okay, oke okay. sebelum kita memulai untuk uh, membacakan cerita horor ya aku mau berterima kasih buat teman-teman semua pendengar podcast kisah horor yang sudah memberikan aku support sampai detik ini memberikan aku semangat di uh, apa ya memberikan aku semangat supaya aku lebih cepat biar bisa move on lagi biar bisa dapat jodoh lagi biar bisa dapat cowok lagi ya <laughs> ya yeah. kemarin kan sempat sempat curhat masalah uh, ya mantan ya terus Endingnya ternyata kemarin itu kita memang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi Sempat sedih, depresi, stress dan lain-lain Tapi it's okay nggak apa-apa sekarang Aku berusaha untuk bangkit lagi menjadi Ana Yang seperti biasanya Ana yang selalu ceria, selalu bahagia, selalu semangat gitu ya Walaupun diterjang, diterpa dengan cobaan apapun Aku selalu Hadapi dengan senyuman Ya yeah, kan <guluh> Bagus banget kan suara buah anjay Oke okay, by the way and the way Gimana nih kabar kalian semuanya Aku harap kabar kalian baik-baik saja ya Terus kemarin juga sempet banget banyak yang ke DM Ke Ana giveaway lagi dong Ke Ana giveaway lagi dong Hehehe <hai> Ya kemarin kemana aja nggak ikutan giveaway ya Padahal juga rulesnya gampang banget ya uh, Mungkin next time Gak ngerti uh, kapan Ya deket-deket inilah Pasti ada bakalan ada giveaway lagi nih Buat pendengar podcast kisah horor ya Mungkin uh, perayaan 1M Listener Atau 1M Place gitu kan Pokoknya selalu dukung terus dukung terus podcast kisah horor. Jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify terus jangan lupa selalu ngedengerin podcast kisah horor. Dan nantinya kalau kalian sering ngedengerin ya, pasti uh, aku bakal bakalan ngumumin nih tentang giveaway terbaru. Ya oke, okay. yang yang pastinya lebih mantap lagi ya karena uh, giveaway kita ini memang disponsori oleh Erigo. Jadi please buat Erigo ya karena setiap giveaway gue selalu pakai eh, brandnya Erigo mungkin kalau Mas Arif Muhammad gitu ya ngedengerin podcast aku gitu bisa dibantu buat sponsor gitu kan Erigo atau mungkin bisa dibantu untuk jadi salah satu brand ambassador atau mungkin dikontrak gitu supaya saya selalu mempromosikan Erigo. <laughs> ya guys, kan? dari kemarin itu uh, giveaway-nya juga Erigo Erigo gitu. Siapa tahu dapat ya, sedikit sedikit peluang untuk podcast kisah horor dapat iklan nih dari Erigo. Mantap kan? <laughs> Oke, okay, langsung aja kita bacakan cerita horor karena lumayan udah banyak banget nih yang cerita masuk di email sama di Google Form podcast kisah horor. <tuh> Dan cerita pertama ini datang dari email. Langsung aja kita bacakan emailnya. Ini datang dari siapa ya? Gue nggak tahu nih. Uh, emailnya nama emailnya namanya. Ayo kita kemana? Ya kemana dong? <tuh> Judulnya adalah Kuntilanak penunggu kos kosan. Gitu. Kisah ini merupakan pengalaman yang pernah. Aku alamin saat kuliah dulu Yang masih aku ingat Sampai sekarang Karena ini beneran bikin aku Hampir jantungan saat ngalamin Peristiwa ini Sedangkan kos-kosan hijau Adalah Nama kos-kosan yang diberikan Oleh para penghuni kos Di tempat aku Karena kosnya memiliki cat tembok Hingga pagar Berwarna hijau Kisah ini Aku alami saat masih menjadi mahasiswa baru Di sebuah kampus di Bandung Untuk daerahnya berada di Kiara Condong Ron, ini gimana sih? Kok Turbo Paskalku gak mau gak mau running? Tanya Rio kepadaku yang juga sedang si Otak ngetik Turbo Paskal di laptop Kenapa sih harus namanya Rio gitu ya? Bangke Bentar yo, Ini aku juga belum bisa running. Kayaknya ada yang salah nih. Jawabku. Anjir lah. tadi masih rame di sini, sekarang tinggal kita doang. Celetuk Roni pada yang lainnya. Sorry ini nama Rio gua ganti dengan nama Roni ya karena bikin gua bete nama Rio ini. Ya wajar Ron. Jam segini mah cewek-cewek kalau nggak pulang bisa dimarahin orang tuanya. Kata Wayu menimpali ucapan Roni. Anjir, baru sadarlah, udah mau setengah tiga ternyata, ucap Roni. Iya dah, nggak kerasa udah setengah tiga aja, padahal tadi kita kesini jam sembilan, tahu-tahu udah mau jam tiga. Kataku ikut menimpali perkataan mereka. Ya udah, pulang aja yuk, dingin eh, lama-lama ngerjain laporan di luar gini, kata Roni. Ayolah. Udah ngantuk juga nih mata, lanjut besok aja lah Jawabku mengiyakan ucapan Ronnie Akhirnya kita bertiga memutuskan untuk kembali ke kediaman masing-masing Roni dan Wahyu adalah orang asli Bandung Jadi mereka memutuskan untuk pulang ke rumahnya Pada saat itu sedang rame-ramenya isu geng motor di kota Bandung Sedangkan aku pulang ke kosan dengan mengendarai motor Sengaja aku pilih kosan yang cukup jauh dari kampus Agar bisa lebih tenang saat belajar dan tidak ada teman yang mampir ke kosan Setelah melewati gerbang kampus yang hanya dijaga oleh dua orang satpam Kami pun berpencar dan menuju rumah masing-masing Roni dan Wahyu belok kanan Sedangkan aku belok kiri. Perjalanan dari kampus ke kosan bila dikendarai dengan kecepatan 40 km jam, paling hanya memakan waktu 10 menit aja. Di jalanan pulang menuju kosan, jalanan terasa sunyi. Tidak ada satu orang pun yang aku lihat. Hanya beberapa warung remang-remang yang masih buka. Kendaraan-kendaraan lain pun tidak ada yang aku temui. Oh, gini rasanya suasana malam di Bandung, ungkapku dalam hati. Karena ini adalah pertama kalinya aku pulang jam setengah tiga pagi. Biasanya aku pulang paling malam jam dua belas malam. Namun tiba-tiba otakku mulai berpikir yang tidak tidak. <tuh> Kira-kira jam segini ada penampakan gak ya? Batinku dalam hati. Mungkin terdengar aneh dan konyol, tapi itu benar-benar aku pikirkan selama di perjalanan pulang. Agar bisa melihat sesosok atau sekelebat yang selama ini tidak pernah aku temui, bahkan mendengar suaranya saja aku tidak pernah. Sambil tolat toleh kanan-kiri berharap menemukan makhluk tak kasat mata, tibalah aku di kosan hijau. Begitu motor berhenti tepat di depan pagar kosan, suasana semakin hening. Tiba-tiba belakang leherku semakin dingin dan beberapa bulu kuduku di tangan dan kaki mulai bangun. padahal aku tidak melihat atau mendengar apapun. Setelah berhasil membuka pagar, aku gas motorku masuk ke dalam dan kuparkirkan di parkiran kosan. Baru aja aku turunkan standar motor, tiba-tiba ada suara seperti perempuan yang entah tertawa atau menangis dengan cukup keras. Suaranya seperti suara orang perempuan, namun terdengar melengking. Aku yang tadi sempat meminta untuk ditampakkan, seketika jantung berdetak kencang. Kepalaku tidak berani tolah-toleh kanan-kiri. Nafasku menjadi lebih cepat. Dengan segera aku kunci motorku dan lari masuk ke dalam kamarku. Masih dengan perasaan takut aku nyalakan lagu dengan harapan Tidak mendengar suara itu lagi dan langsung naik ke atas kasur untuk segera tidur Benar-benar merinding aku waktu itu Untungnya aku bisa langsung tidur nggak kebayang kalau saat itu aku malah susah tidur Setelah kejadian itu, aku tidak ceritakan pada siapapun pengalamanku itu pada teman kampus atau pada penghuni kos lainnya. Karena aku pikir mungkin saat itu aku berhalusinasi. Mungkin saja waktu itu yang aku dengar adalah suara gagak. Karena emang suka ada gagak di genteng kosan. Apalagi posisi kos-kosan yang kanan, kiri, Dan belakangnya masih sawah petakan Hingga suatu ketika Kami para penghuni kos berkumpul Membicarakan tentang meteran listrik yang dirasa kurang adil Karena satu meteran dibagi untuk 4 kamar Sedangkan penghuni kamar memiliki elektronik yang berbeda-beda Jadi kurang adil kalau pembayarannya dibagi rata Akhirnya kami berkumpul untuk meminta pada pemilik kos agar metranya dibikin perkamar Selesai berbicara tentang metran listrik, pembicaraan pun berlanjut pada hal lainnya Mulai dari kerjaan, kuliah, hingga masuk ke sesi cerita horor Oh ya, aku merupakan penghuni kos paling muda karena hanya aku yang masih kuliah Sedangkan lainnya sudah pekerja Kang Iwan seorang pekerja di sebuah bengkel bubut Teh Lita seorang bidan di rumah sakit di Bandung Dan Kang Deni adalah pegawai swasta Di sesi cerita ini akhirnya aku menceritakan pengalamanku Yang kualami beberapa minggu yang lalu Beberapa minggu yang lalu pas saya pulang dari kampus jam setengah pagi Saya dengar suara kayak kuntilanak Kedengerannya kayak lagi ketawa Terus suaranya melengking gitu Ucapku menceritakan pada yang lain Teh Lita dan Kang Deni hanya terdiam mendengar pengalamanku Yang benar kamu Saya sih selama ini nggak pernah dengar apa-apa kalau pulang malam. Tapi paling malam juga sampai sini jam 10. Ucap Kang Deni. Teteh juga nggak pernah dengar yang aneh-aneh sih selama tinggal di sini. Saut Lita. Nah, kalau Kang Iwan gimana? Akang kan udah lebih dulu ngekos di sini. Tanya Kang Deni kepada Kang Iwan. Kang Iwan yang sedari tadi diam saja mendengar kami bercerita horor akhirnya mulai bicara. Saya sebenarnya juga pernah ngalamin hal yang sama kayak kamu. Tapi dulu saya teh nggak percaya karena saya pikir itu paling suara burung. Sampai akhirnya saya lihat sendiri. Jadi waktu itu baru cuma saya aja yang di sini. Nah kebetulan. Malam-malam saya pengen nyari angin, jadinya saya nongkrong depan kamar. Pas lagi asik-asik duduk, saya kaget. Kok ada putih-putih terbang dari atas pohon? Saya kirain kresek yang ketiup angin. Tapi kok bentuknya nggak kayak kresek? Begitu saya liatin terus, tiba-tiba... Makhluk itu ketawa terus terbang ke arah sawah Makanya sejak itu saya baru percaya kalau makhluk gitu tuh emang beneran ada Kata Kang Iwan menjelaskan dengan detail Pohon yang itu ya Kang Tanyaku sambil menunjuk pohon besar yang berada di sebelah pagar kosan Iya yang itu jawab Kang Iwan Selesai bercerita kami kembali ke kamar masing-masing Sesampainya di kamar aku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami minggu lalu Dan juga cerita Kang Iwan Mungkin saja saat itu dia menampakkan suaranya Karena aku terlalu songong pada waktu itu Sehingga makhluk itu ingin menggodaku. Tapi setidaknya kini aku percaya Bahwa makhluk tak kasat mata itu benar-benar ada Thanks Kak Ana sudah dibacakan cerita saya. Mohon maaf kalau ceritanya terlalu panjang, kurang seram dan terlalu berlibet juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Gua nggak tahu ini siapa namanya karena namanya nama emailnya ini ya anonim banget. Eh uh, ya yeah. Ini emang cerita tentang pengalamannya dia diganggu di kos-kosan ya Cerita hantu di kos-kosan Sebenarnya cerita hantu di kos-kosan ini yang udah dikirim ke podcast kisah horor itu sebenarnya udah banyak banget ya Udah banyak banget yang udah kita baca Dan apa ya Ya beragam-beragam sekali sih ceritanya Tapi kalau menurutku ya mungkin bisa jadi pada saat Bisa jadi kalau yang dialami oleh si pencerita ini Mungkin yang bisa dikatakan satu karena dia berhalusinasi Ini yang ngomong dia ya yang halu ya bukan gua ya Dia sendiri yang bilang kalau dia halu Karena uh, posisinya dia pulangnya pagi banget Dini hari terus habis itu mikir yang aneh-aneh Udahan yang mikir ngeliat penampakan lah apa segala macam uh, Terus ya pokoknya kayak gitu dah Akhirnya dia tuh berimajinasi tuh akhirnya Dia berimajinasi Ya pokoknya asal kalian tahu ya Kalau misalnya kalian nih ngelewatin sebuah lokasi yang terbilang angker Atau mungkin lokasi yang terbilang sepi nih Sepi, horor dan gimana gitu ya Terus tiba-tiba pada saat kalian ngelewatin lokasi tersebut Kalian tuh kayak berimajinasi atau berpikir dalam otak kalian tuh Kalian berpikir Gila ini pasti kita... ketemu setan nih ketemu setan nih ketemu setan, nggak mungkin nggak mungkin kalau nggak kalian itu berpikir seperti itu pasti kalian mikir seperti itu. Akhirnya jin jin yang ada di sekitar kita itu di lokasi tersebut menyerap apa yang dalam otak kita dan di, akhirnya dia mewujudkan sosok yang emang benar benar ditakuti dan emang benar benar berimajinasi di otak kita sehingga timbullah halusinasi. Nah itu. Kalau kalian nggak percaya kalian bisa langsung aja sih tanya sama Yang paling pinter lah pakarnya ya Mungkin anak Indigo, Indihome, Indomie, Indovision atau apapun itulah Terserah kalian Cuma kalau mungkin dari persepsiku sih seperti itu gitu loh ehm, Bisa jadi karena kita selalu berpikirannya tidak-tidak gitu Pada saat kita melewati lokasi yang terbilang angker Sehingga pada saat kita lengah Uh, jin yang ada di sekitar kita itu memanfaatkan apa yang kita pikirkan dan mewujudkannya secara visual di depan mata kita kayak gitu. Akhirnya timbullah suatu penampakan kayak gitu sih. Tapi kalau menurut gua ya dari sekian cerita horor tentang uh, apa namanya? Uh, diganggu pada saat di kos-kosan ini Yang paling bener-bener gue men Menurutku tuh serem banget Adalah ada salah satu cerita Lupa banget episode berapa ya Baru-baru seratus berapa gitu Yang kalau kalian masih ingat ya Mereka dari Kalimantan Yang uh, kuliah di Malang Terus mereka ini ngekos di salah satu rumah Yang terbilang murah Tapi pada saat ngekos itu Mereka ditampakin sosok-sosok yang ada di sekitar tangga. Nah pas dan pas waktu itu juga dicek dibongkar ternyata mereka menemukan jenazah yang berada di bawah tangga. Itu serem banget, gila berasa kayak apa ya detektif atau mungkin kalau misalnya difilmkan nih berasa kayak pesan terakhir nih judulnya adalah pesan terakhir. Benar nggak sih? itu menurutku yang paling serem paling creepy dan apa ya valid banget lah untuk masalah uh, horornya kayak gitu next kita lanjut ke ya cerita berikutnya ya kita cek dulu cerita berikutnya ini yang dari Google Form atau dari email lagi ya Hawanya panas banget sumpah Surabaya oke dari email lagi nih kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu tapi bingung caranya bagaimana. Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu, melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja Podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Ini datang dari Kak disebutin namanya apa enggak ya? Boleh ya? Gue sebutin namanya Hana gitu aja ya Hana, Hana, Hana Nah, judulnya adalah Misteri Rumah Kosong Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo Kak Ana Kembali lagi aku mau berbagi kisah horor Tentang sebuah rumah kosong di desa G Kabupaten B, Jawa Tengah Rumah kosong yang aku maksud adalah milik seorang bapak-bapak Sebut saja namanya Pak Pardi Pak Pardi ini seorang duda tanpa memiliki anak Beliau tinggal di rumah itu bersama ibunya Dulu, tahun 2002, aku masih kelas 3 SD Saat pulang sekolah, aku melihat ibu Pak Pardi sedang membawa belukang Kayu bagian atas pohon kelapa Dan belarak Daun kelapa yang kering Karena beliau waktu itu sudah berusia sangat senja Sekitar 80 tahunan Beliau kesusahan membawa blukang eh, Apa mana nih Oh ya Membawa blukang dan belaraknya Lalu aku membantu membawanya Merikim bah Tak rewang ini Sini mbah biar saya bantu Kataku Ibu Pak Pardi lalu menyerahkan belaraknya padaku Dan beliau membawa blukangnya. Suwun Yunduk Makasih ya nak Setelah sampai di rumahnya Beliau mempersilahkan aku masuk Tapi aku menolak Karena aku selalu diajarkan Untuk tidak mampir ke rumah orang Setelah pulang sekolah Namun Simba ini tetap memintaku masuk ke rumahnya sebagai ucapan terima kasihnya karena telah ku bantu tadi. Akhirnya aku masuk dan duduk di kursi yang bentuknya sangat kuno. Bentuknya ukir-ukiran, alas duduknya seperti busa yang dilapisi kain warna merah terang. Saat itu mbah, mbah ke belakang. aku melihat sekeliling rumah itu. Maaf, rumahnya kurang terawat. Lantai tekel sudah sangat kotor. Dindingnya penuh lumut dan jamur. Di salah satu kursi, terdapat kotoran ayam yang sudah mengering. Karena ayam peliharaannya memang bebas berkeliaran di rumah tanpa dikurung. Tapi aku maklum, Karena Pak Pardi sibuk di ladang dan Simba ini tidak mungkin merawat rumah sendirian. Di sudut ruang tamu ada meja usang dan terpampang pigora besar berdebu. Berisi foto keluarga berwarna hitam putih. Mungkin itu foto beliau bersama suami dan anaknya zaman dulu. Kamar beliau itu tidak berpintu. Hanya ditutupi gorden tipis. Jendelanya pun masih jendela kayu yang bisa dibuka tutup dan bukan jendela kaca. Saat angin berhembus masuk, tercium aroma khas orang tua, yaitu balsem dan minyak urut. Tapi sungguh suasananya sangat tidak nyaman. Tak lama Simba datang membawa segelas teh. Hangat dan kerupuk goreng Lalu mempersilahkanku Makan Setelah teh itu habis Aku pamit pulang Dan dari situ Aku jadi tahu Isi dalam rumah Pak Pardi Sepuluh tahun berlalu Simba ini sudah meninggal Dan Pak Pardi tinggal seorang diri Di rumah itu Setiap aku melihat rumah itu Suasananya benar-benar sepi Teras rumahnya itu seperti rumah setengah jadi, tidak ada atapnya, hanya tembok bata berplester. Itu pun seperti mau roboh karena sudah terkikis lumut. Di depan rumah itu terdapat pohon jambu air yang rimbun dan pohon kweni yang sangat besar menambah kesan seram rumah itu. Lama tak terlihat ternyata Pak Pardi itu sakit. Dan beliau dibawa adiknya ke Sumatra Karena di Jawa beliau tak ada sanak saudara yang mengurusnya Setiap pulang, pulang sekolah Aku selalu melirik rumah itu Dengan perasaan takut dan merinding Beberapa bulan kemudian terdengar kabar Pak Pardi meninggal Kini rumah itu menjadi kosong Karena sanak saudara tidak ada yang mau menempati dan akhirnya terbengkalai saja kurang lebih selama 4 tahun. Atau samping rumah sampai berlubang besar karena sering kejatuhan buah kelapa dan belara. Suatu malam, sepupu temanku namanya Mas Irfan pulang kerja sekitar jam 8 malam. Saat melintasi rumah kosong itu motornya tiba-tiba mogok Dia mencoba hidupkan lagi motornya tapi tidak menyala Sampai akhirnya ia mencium bau busuk seperti bangkai Lalu terdengar bunyi keratak-keratak seperti kerikil yang tergilas roda Bau itu semakin menyengat saat bersamaan di remang-remang kegelapan Ia dikejutkan sosok makhluk dibungkus kain putih yang nampak berdiri di depan pintu rumah Itu adalah pocong dengan setengah wajahnya seperti berlubang dan dari wajahnya terus menerus mengalir darah membasai kafannya Sosok itu menggerakkan perlahan kepalanya Astagfirullah la illallah kata mas Irfan Ante. kayak bunyi meja digeser anjay. Huh, Oke, okay, lanjut. Baru jam 12. Malu gitu masih di sana. Kue sopo? Tolong ojo ganggu aku. Aku duduk wong jahat. Aku nggur numpang lewat. Yang artinya kamu siapa? Tolong jangan ganggu aku. Aku bukan orang jahat. Aku cuma nompang lewat, katanya Sambil gemetaran, Mas Irfan membaca ayat kursi Sekitar 10 menit kemudian, pocong itu menghilang Mas Irfan mencoba menstarter motornya kembali Kali ini motornya menyala Ia bisa bernafas lega dan bergegas pergi Dua minggu setelah kejadian itu seorang anak kecil yang rumahnya 20 meter dari rumah kosong itu menangis histeris Dari setelah asar hingga menjelang isya Anak ini menangis tanpa henti digendongan ibunya Dan setiap ditanya jawabannya tidak jelas Dia cuma bilang emoh Yang artinya nggak mau Emoh ya Sampai kakeknya datang Sang kakek melihat ada makhluk seperti kurcaci, gemuk, kulitnya agak hijau bersisik, tangan dan kakinya pendek, telinganya meruncing ke atas, dan makhluk ini yang sedari tadi mengganggu cucunya. Ia menempel di dinding dan menjulurkan lidahnya menakuti anak itu. Usut punya usut, Rupanya cucu kakek tersebut tadi siang habis main di belakang rumah Pak Parti. Dan dia pipis sembarangan di sana. Hal itu mungkin membuat makhluk itu marah dan mengganggu si anak. Kakek bocah ini bercerita. Sebenarnya makhluk ini tinggal di belakang rumah kosong itu. Tepatnya di ladang jagung milik keluarga temanku. Di sana... Ada tempat seperti kerajaan jin. Kakek ini pernah melihat sekilas saja. Di sana ramai makhluk-makhluk astral, bahkan ada yang lebih seram lagi wujudnya. Ada yang seperti ular, ada yang anggota badannya tidak lengkap dan lain-lain. Pernah juga kejadian orang sedang mencari jangkrik di dekat area ladang jagung tersebut. Ia mendengar suara auman harimau dari balik ladang jagung itu. Orang itu lalu bergegas pergi karena takut. Kejadian lain juga pernah dialami warga tetangga. Desa yang melintas di depan rumah itu sekitar jam 10 malam. Kejadiannya sama dengan Mas Irfan. Motornya tiba-tiba mogok karena tidak menyala. Ia berinisiatif menuntun motornya. Tetapi saat hendak dituntun, motornya seperti ada yang menahannya dari belakang, sehingga susah digerakkan. Tiba-tiba, dari belakang ada yang menyentuh kakinya, lalu aroma wangi melatih berhembus Saat dia balik, ternyata ada sosok kuntilanak tepat di belakangnya. Orang itu kaget lantas lari ketakutan. bahkan motornya pun sampai tertinggal di sana sekarang rumah itu sudah dijual dan dibeli oleh juragan kontraktor daerah kami oleh kontraktor tersebut rumah itu dibongkar dan lahannya dibangun gudang guna menyimpan alat-alat berat besi dan baja gambaran gudang itu seperti gor atau gedung olahraga meskipun sudah dibangun gudang dengan pencahayaannya yang cukup Tak jarang beberapa orang kadang masih melihat penampakan di sana Ada yang melihat kunti, ada yang melihat seperti anak kecil Berlari menyebrang jalan menuju kebun jagung Bahkan ada yang pernah melihat makhluk hitam berbulu seperti kingkong Sedang bergelantungan di antara atap besi gudang Banyak yang berasumsi mereka adalah makhluk-makhluk dari kerajaan goib di belakang gudang Tapi ada yang bilang mereka adalah piaraan seseorang Entah pemilik kebun atau pemilik gudang Untuk menjaga area tersebut dari pencuri Sekian cerita dari aku ya kak Makasih sudah dibacain Maaf kalau ceritanya kepanjangan dan kurang seram Jangan bosan, baca cerita dari aku ya kak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikirim dari iPhone saya <laughs> Oke, okay. waalaikumsalam ya Thank you banget Ceritanya Mbak Hana Wow Wadidaw Wow Panjang sekali ya ceritanya Dan gue sangat mengapresiasi Buat teman temen yang sudah mengirim ceritanya yang Sangat-sangat panjang sekali ceritanya Tapi begitu detail Begitu tanda bacanya itu Gampang enak banget untuk dibaca Dan gak belibet ya But anyway anyway we Ini mungkin Ehm um, Kalau menurutku sih ini lumayan serem ya ceritanya ya. Kalau menurutku ya karena emang aku agak kurang 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 greget aja sih belum belum greget banget untuk masalah horornya. Tapi ya kalau misalnya ini terjadi sama diri aku sendiri pasti juga bakal ketakutan gitu ya. Dan menurutku sih bisa jadi ini adalah sosok penunggu yang menunggu ladang atau mungkin uh, rumah Pak Pardi sendiri ya. karena yang pertama pada saat beliau masih meninggal eh meninggali ya masih bertempat di rumah tersebut itu emang kalau diceritain dari eh kalau mendengar ceritanya dari Mbak Hana nih ya. Eh bukan mendengar ya, membaca. Membaca ceritanya dari Mbak Hana yang waktu itu kelas 3 SD di tahun 2002, sedangkan 2002 saya sudah kelas 97. 98 kelas 2, 93, eh 99 kelas 3. Eh, 98 kelas 2, 99, kelas 3, 2000 kelas 4, 2001 kelas 5, 2002 kelas 6 ya. Yang saya sudah kelas 6, 2003 udah SMP kelas 1. Tua banget saya tapi saya belum menikah dan jadinya curcol lagi ini ya. Ya bisa jadi kalau emang di zaman jaman itu masih zaman jaman tahun 2000, tahun 90 akhir tahun 2000 milenial itu ya Masih uh, ini ya masih sepi gitu terbilang masih sepi dibandingkan tahun sekarang ya Sekarang itu walaupun di desa juga udah rame terkecuali di tempat aku yang ada di Jogja ya yang udah pernah aku ceritain Karena emang kalau di tempat aku ya di rumahnya saudara aku, di rumahnya nenek aku dulu di Jogja tersebut Rumahnya emang terbilang masih pelosok dan apa ya ibaratnya masih sepi banget di situ. Aduuh ada rekamannya ya nggak ya? Saya, aku tuh ada rekamannya pas waktu masih siang-siang sih sore-sore gitu. Nanti aku coba uh, apa namanya posting di Instagram buat si Sarer ya. Ada nggak ya rekamanku yang ada di mana itu? kebunnya nenekku kebun jati itu katanya sih di kebun jati itu terbilang angker guys tapi aku lupa apakah masih ada atau tidak itu udah lama banget Anjir kayaknya udah nggak ada deh oh ada ada masih ada sih nggak tahu panjang nggak ya nyampe nggak ya bentar ya oh bukan bukan ini ini yang nyampe ke kali nah ini ada nanti aku posting ya mungkin dari teman-teman yang sekiranya bisa ngeliat nih di situ ada apa karena di jalan arah mau ke rumah nenek itu sisi kanan sisi kiri itu adalah kandang kandang yang rumah jauh dari rumah penduduk gitu kandang sapi kandang ayam dan lain-lain gitu kan nah bisa jadi hantu yang di yang menghantui Si Mas Irfan dan penduduk sekitar situ adalah emang hantu yang sebelumnya menunggu di rumahnya Pak Pardi Atau juga penunggu ladang gitu ya Karena di dalam cerita itu rumah Pak Pardi itu sewaktu masih tinggal di sana emang sudah nggak terurus gitu ya Sudah nggak terurus banget Dan pada saat Pak Pardinya dibawa anaknya ke Sumatera ya Sumatera atau Sulawesi itu tadi Rumahnya tambah tidak terurus kembali gitu loh. Udah udah ibaratnya udah mau ambrol udah terbengkalai banget. Apalagi kalau dibilang rumah tersebut itu arsitekturnya itu masih berasa eh, zaman lampau apa ya masih berasa pedesaan banget gitu loh. Ya. Kalau kalian tahu rumah yang zaman dulu banget itu kalau udah kosong udah angker Berasa banget itu horornya Nah itu bisa jadi itu adalah salah satu penunggu yang ada di rumah tersebut Sehingga pada saat ditinggalkan itu rumah Rumah itu tambah semakin horor dan semakin angker Karena bisa kalau kalian tahu Setiap lokasi itu pasti ada penunggunya Dan setiap rumah sudah ditinggal selama 40 hari Itu pasti bakal ada penghuni baru Penghuni baru, penghuni baru yang menempati lokasi tersebut kayak gitu. Jadi bisa jadi itu adalah salah satu penunggu yang ada di rumah Pak Pardi ataupun uh, penunggu kebun yang lokasinya berada di belakang rumah Pak Pardi kayak gitu. Jadinya kayak uh, buat tempat singgah aja rumahnya Pak Pardi seperti itu. Thank you Mbak Hana buat ceritanya. Kayaknya ini menjadi cerita penutup ya uh, untuk Episode 137 ini cukup dua cerita aja karena udah panjang banget sudah 38 menit hampir 39 menit uh, aku menemani kalian dalam cerita podcast kisah horor di episode 137 dan jika kalian mempunyai cerita horor ataupun email berhantu kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah at gmail.com atau Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow podcast kisah horor di spotify Ataupun di noise Karena di noise sekarang udah bisa didengar nih podcast kisah horor Dan disitu juga udah ada kolom untuk berkomentar di setiap episodenya Jadi setiap kalian ngedengerin episode terbaru Atau mungkin episode lama Menurut kalian nih ceritanya serem atau enggak Atau eh Eh uh, Si Ana ini terlalu ngebully banget. Kalian bisa langsung aja komentar di sana supaya aku tahu nih komentar-komentar kalian semua. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai detik ini. Saya Ana undur diri dan sampai juda, eh, sampai juda, sampai jumpa di episode berikutnya.